0: Hola, qué bendición saber que estás ahí, querida hermana, buscando más del Señor, anhelando abrevar en la fuente de su palabra para salud, renovación y gozo, buscando como cada vez sabiduría para vivir vidas con sentido, llenas de propósito. ¿Qué provisión tenemos en la revelación escrita, en la palabra de Dios, preservada para nuestro provecho a través de los siglos, como esa lámpara que ilumina el camino, y nos da a conocer los profundos misterios de la fe, el verdadero alimento para nuestra alma. Hoy te propongo considerar algunos tips para tener en cuenta antes de adentrarnos en su riqueza incomparable. La lectura de la palabra de Dios es una tarea espiritual, y todas sabemos de las trabas y estorbos que nunca faltan para impedirnos, alejarnos, complicarnos, con tal de que no logremos establecer con ella una relación firme y estable, Fíjate que fuimos advertidas por ella misma sobre la necesidad de ayuda para entender y reconocer la verdad. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versos 12 a 14, les dice Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y en Juan 16.13 es el mismo Señor que nos promete cuando venga el Espíritu de verdad esto es el Espíritu que hemos recibido cuando hemos recibido Él en nuestro corazón Él nos guiará a toda la verdad Leer la Biblia es una necesidad cotidiana para el creyente. Sin embargo, o tal vez por eso precisamente, las presiones y demandas de la agenda, incluso tratándose a veces del servicio a Dios, a diario nos dificultan o nos limitan en cuanto a la invención cuidado, inversión cuidadosa, seria y profunda en esa esencial tarea. Es nuestra responsabilidad tomar conciencia de esta lucha y velar. Hermana amada, hoy el Señor... Nos convoca a renovar nuestro pacto de fidelidad y entrega. Nos anima a invertir tiempo con él en la oración, la lectura y meditación en su presencia. Tiempo escuchando su voz a través de las enseñanzas con que en su palabra revelada nos ha bendecido. Algunas consideraciones pueden ayudarnos. Tip número uno. Antes de leer, toma un momento para serenar tu espíritu y enfocarte en lo que estás a punto de hacer. Renuncié a hacerlo a las apuradas. El Señor merece nuestros mejores momentos. Hay veces en que nos sentimos desanimadas, sin deseos de leer. Algunos dicen pasar por tiempos de no entender, cuando la lectura les resulta estéril, como que no se conecta con sus necesidades reales. Todos estos estorbos hacen que los tiempos de lectura y meditación se vuelvan cada vez más espaciados, breves y hasta monótonos, o no se den. Dios nos libre de juzgar a otros, o escandalizarnos de esto, porque bien aplica aquí el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. ¿Acaso no es cierto que vivimos en lucha? ¿No es la vida del creciente un combate permanente contra las estrategias del mal, la debilidad de la carne? Y es justamente esta tensión la que nos demuestra la relevancia que la lectura de la palabra tiene en el mundo espiritual. Como alimento indispensable para sostener la fe y mantenernos puras. Porque la fe viene por el oír. Pero ir de la palabra de Dios, dice Romanos 10, 17. Y me encanta atesorar las palabras del salmista en el Salmo 19 sobre el tema. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Se pregunta. Y obviamente esto vale para todas las edades. Con guardar tu palabra es la respuesta. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, clamaba el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito a tú, Señor, enséñame tus estatutos. Hermana, aquí tenemos un tesoro ofrecido para ser tomado. Es ofrecido por pura gracia a quienes lo anhelen de corazón. Guardar en el corazón la palabra de Dios es el antídoto, el reaseguro para discernir lo malo y elegir lo bueno en cada momento para permanecer entonces en Cristo. El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. Cómo guardarla, cómo estar en su voluntad, funcionando en su sintonía, sin dedicar, sin ofrendar algo tan preciado como nuestro tiempo para escuchar su voz. Dedicar tiempo al Señor en oración y meditación en su palabra es sin duda la mejor prueba de nuestro amor, entrega y compromiso para con él. ¿Cómo lograrlo sin establecer una rutina para la lectura en un tiempo estipulado, cuidadosamente guardado, en un lugar y momento sin interrupciones? cuando podamos estar tranquilas, disponibles, atentas para escuchar su voz. ¿Te das cuenta cuánto interés hay en el enemigo de nuestras almas, en impedirnos, para hacernos perder el gusto por la lectura y meditación de la palabra de Dios? Hermana amada, se trata de una lucha, de un tesoro que hay que arrebatar. Por eso lo primero es orar. Comenzá con un tiempo de oración. Cuando ores, dice el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 6, Entra en tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto. Antes de leer tu Biblia, inaugura un tiempo de meditación sin palabras, solo enfocando tu corazón y mente en la persona de Jesús. Es por medio de Él, por su sangre derramada, que tenemos acceso al trono de la gracia. Tu corazón comenzará a alabar. Tus labios ahora sí se abrirán. Se llenarán de oraciones de gratitud y el alma se inundará de gozo. Es a ese Señor que que pediremos que abra nuestros ojos, los ojos espirituales, los del alma, que nos dé entendimiento para comprender su palabra y conocer su voluntad. Pidamos que nos limpie de inmundicia, de toda raíz de amargura, de orgullo y rebelión y que nos ayude a ser obedientes para guardar sus mandamientos. Tip número 2. Pidamos al Señor que nos limpie de pecado, de la impureza que nos aparta de su comunión. Y dejemos que el Espíritu Santo que nos convence de pecado opere en nosotras, que nos exhorte y enseñe para que podamos escuchar su voz, entender cuál es el consejo para cada día. ¿Qué quieres que haga, mi Señor? ¿A dónde me guiará tu Espíritu? ¿Recordad de Moisés cuando dijo, si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí? Que así sea cada día antes de mandarnos solas a nuestras actividades. Tip número 3 Pidamos al Señor que nos ayude en nuestra debilidad como aquel publicano de la parábola que nos narra Lucas en el capítulo 19 de su Evangelio que avive nuestra fe y nos llene de su gracia para aceptar y actuar conforme a su voluntad aun cuando no entendamos cuando tengamos miedo cuando sintamos que no sabemos o no podemos El tip número 4 por último tiene que ver con el control de nuestras emociones Pidemos al Señor que nos ayude a que nuestros pensamientos permanezcan en él en todo tiempo, que toda distracción de nuestra mente sea quitada para escuchar su voz en cada situación y que nos ayude a volver a este lugar cuando en medio de la jornada las complicaciones de la vida quieran apartarnos de la verdad. Luego de orar, abrí tu biblia con la expectativa de un niño. En 2 Timoteo 3, 16 a 17, el apóstol enseñó la manera en que las escrituras bendicen nuestra vida. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir la injusticia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La Biblia es un libro único, lo sabemos y es bueno recordar. Es un libro vivo, de sus páginas mana la sabiduría, el poder, el carácter santo de Dios. Al leer busquemos con ansias que esta verdad que enuncia Pablo en estas frases se haga realidad en nosotras. No sé cuál es tu lucha, tu circunstancia hoy, pero estoy segura de que el Señor anhela que vayas a Él con tu carga y derramando tu alma en su presencia lo adores, confíes en Él y en Él esperes. Pregúntate, pregúntale cada día cuando estés en ese momento único y bendito con Él qué quiere enseñarte hoy el Señor, cuál es su reprensión, su corrección e instrucción para ese día te animo a creer en esta promesa. Él anhela que tu corazón y el mío reciban hoy y cada día con humildad la enseñanza que de su palabra mana para corregirnos e instruirnos en justicia a fin de que, como mujeres de Dios, seamos en él perfeccionadas para toda buena obra, hasta el día en que su obra en nosotras sea completa. Que así sea. Bendecida semana.